0: Lucha sí, entrega no, estamos de regreso Y me acompaña en este diálogo, en esta conversación constante desde el megáfono La pastora Rebelde Y Beliz Y me acompaña una amiga especial que nos acompaña y nos situará en la conversación Que se llama
1: María <risa> <risa> María está tímida pero eso se lo va a quitar ya mismo, no se preocupe Y el
0: tema de hoy va a ser Dios de contexto y el proceso de conversión. Vamos a estar conversando cómo Dios se sitúa y se ubica ¿verdad? como Dios de contexto y cuál es el proceso de conversión que Dios propone para cada uno de nosotros y nosotras. Y Beli va a retomar la conversación y nos va a situar
1: con una gran ola eh, que vamos a estar hablando hoy. <risa> Estás como que bien emocionado de momento, Uy, Exacto. te fuiste. Ok, nada, cuando mencionaste el tema recordé un video que alguien me sugirió que viera, y no he tenido el valor de verlo porque el título nada más me tiene en distrés. Para usar un término medio gringo ahí, aunque a ti no te guste. Eh, el título es Los millennials no creen en la evangelización, en el evangelismo. Y eso a mí como que me dio un poquito de molestia. Me creó un poquito de coraje porque yo creo que, que eso no es lo que, esa no es la verdad, esa no es la realidad. Yo creo que lo que los millennials no no compran es un proceso de, de conversión o de evangelismo que sea proselitista. Yo creo que de lo que estamos hablando aquí es de un proceso de evangelización, o sea, de presentar a, a, a Dios o presentar a Jesús como, como vivo entre nosotros, como, como no, no, no como una persona nueva que llega a tu vida, sino como una presencia real y permanente, que lo, lo que nosotros tenemos que hacer es abrir los ojos a esa presencia. Pero lo que nos enseñan a nosotros del evangelismo es eh, todo un proceso proselitista. Eso es lo que nosotros hemos aprendido en la iglesia tra tradicional. Que entonces eh, se traduce en que la gente haga una profesión de fe en virtud de la, de, de la doctrina particular de ese grupo y que vengan a llenar las sillas de nuestros templos. Yo creo que lo que... Los milenials quieren decir es que hay otro tipo de evangelismo y es el evangelismo que no le importa que tú llenes la silla de mi templo, sino que lo que le importa es que tú abras los ojos a la realidad de Dios presente y, y así de esa misma manera la conversión entonces no necesariamente es un proceso de una vez y por todas, o es un evento, perdón, más que un proceso, es un evento de hoy o del 18 de abril del 1965 para los mayores o, o, o del 2002 para los menos mayores y de... El año pasado a lo mejor para ti, sino que la conversión también para otros grupos de fe cristiana, para otras personas y sobre todo para eh, las generaciones emergentes, es más que un evento de una sola vez, un proceso. Y la Biblia no justifica cualquiera de las dos cosas. Yo creo que lo importante es nosotros poder ver esa diversidad y esa multiplicidad de relaciones que que tienen, que han tenido las, los personajes de la historia bíblica con Dios para nosotros ubicarnos en cuál o en cuáles nos parecemos. Porque puede ser que hoy yo me sienta más, más Juan y puede ser que mañana me sienta totalmente Pedro. Eh, otros días que amanezco... Con, con el mal genio encima puede ser que me parezca mucho a Pablo intransigente sí. este, hasta medio malcriado y el que tenga diferencias conmigo teológicas de eso lo que tienes es que buscarse eh, el libro de los Gálatas y leerlo y se va a dar cuenta de, 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 del, del mal genio de Pablo eh, y entonces la conversión no necesariamente implica ese evento final y firme sino es Metanoia es un cambio de mente, y de hecho, eso es importante que lo digamos porque para muchas tradiciones la conversión también es algo muy emocional que abre la oportunidad, las manifestaciones del espíritu, y eso todo está bien. Pero metanoia lo que se refiere es un cambio de mente, o sea, hay un proceso racional. Eh, a través del cual nosotros vamos a decidir seguir a Jesús por X o Y razón. Puede ser por lo que sentimos, pero puede ser por lo que sentimos, además de lo que entendemos ahora y de lo que hemos comprendido con nuestra razón, con nuestro intelecto. Así que ese cambio, ese cambio de mente, puede ser un proceso de un momento, como puede también ser un proceso de años o de toda la vida porque los discípulos nos enseñaron que algunos de ellos pudieron dar un cambio drástico y permanecer fieles a Jesús, como fue el caso de Juan, y otros, en su mayoría, nos enseñaron que pueden haber dado un cambio drástico, que pueden haber decidido dejarlo todo como hizo Judas, pero al final decidió, ¿qué? Retirarse, permanentemente. O puede ser como el caso de Pedro, que lo dejó todo, lo siguió, pero se volvió a retirar, pero regresó y en el proceso pues vamos y venimos y eso no quiere decir que no estemos convertidos pero eso sí quiere decir que estamos caminando en un proceso de, de racional a la vez que emocional eh, para poder llegar a estar a la, a la altura o a la estatura del varón perfecto que es Cristo.
0: Y con esto esto propone entender que dios es un dios de contexto que nos va a hablar en igualdad de condiciones al que escucha al que al que se propone estar para con Jesús, para con el Padre. Y yo creo que es bien importante ubicar de que el proceso de conversión no va a ocurrir, no se va a limitar, no va a significar única y exclusivamente en un ambiente o escenario controlado por unos participantes o por una experiencia provocada por unos sinnúmeros de elementos. Sino que el proceso de conversión va a dialogar, va a acontecer en el sujeto. ¿En cuál sujeto? El sujeto que procura esa identidad, que procura esa experiencia. Por lo tanto, Dios... Jesús, y lo podemos ver en el texto bíblico, siempre se va a posicionar en, en igualdad de condiciones con el otro, con aquel ¿verdad? que procura ese entendido. Por lo tanto, no es que eh, Dios o Jesús se proponen en una actitud de inferioridad a nosotros, sino que se posicionan para que uno como sujeto pueda entenderlo. Y yo creo que eso es bien importante, entender de que Dios... Siempre va a procurar revelarse en el contexto de la persona que le procura. Y eso es bien importante porque entonces Dios pasaría desapercibido. No se entendería, no se pudiese descodificar. Y yo creo que la invitación, eh, y lo vemos en el, en el texto bíblico, siempre va a hablar desde donde yo pueda escucharle.
1: María ahorita estaba compartiendo con nosotros unos pensamientos acerca de un texto particular que es el bautismo de Jesús. Y, y aunque el bautismo de Jesús no necesariamente es un momento de conversión de Jesús, pero nosotros relacionamos mucho el bautismo con un momento de hacer pública nuestra conversión uh -huh. y de abandonar el pecado eh, y nacer a una nueva vida. Y Entonces María tenía unos comentarios haciendo eh, referencia al bautismo de Jesús. María, cuéntanos.
2: Eh verdad Lo pensaba desde el punto de vista, ¿verdad? Y leía sobre eso. Y desde el punto de vista de que este, Jesús se, se planteó en el bautismo desde de, de él, desde, desde ese acercamiento, porque eso es lo que entendían por medio de Juan, que entendía que el bautismo, me acerco a Dios, este, y entonces decido tener esta, esta comunión con él. Pues Jesús lo plantea desde, mano, bueno, desde que él ya tenía la comunión con Dios, ya él estaba con. con con el Señor, ya él, ya él ya él tenía ese contacto, esa cercanía con el Padre. Y el, el hacer el bautismo, el tener entonces ese evento, que yo lo pienso más como la importancia de ese proceso, de lo que ocurrió ahí. ¿Verdad? Que se abrieron los cielos, bajo el Espíritu Santo en forma de paloma y, y, y se escucha esa voz de Dios, ¿verdad? O se plantea la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado. ve Ese no es el evento, es el proceso que Jesús invita y abre, ¿verdad? Eh, entrando en lo que es el bautismo, que se plantea desde lo que es él, desde lo que es él, porque no, como tú comentabas al principio, no es desde el pecado, y Jesús, Jesús no tenía pecado. Pero él se plantea desde lo que él, desde lo que, desde lo que él tiene, desde lo que él trae, y, y e invita, e invita a, a ese proceso, a ese entender. Y me parece genial porque nosotros toda la, toda la vida, cuando digo toda la vida, es cuando este, somos cristianos y ya estamos dentro de un contexto de iglesia, entendemos ese proceso como, ah, dejé esto atrás. Ah, ya dejé, dejé, eh, por decirlo así, la María de atrás. No, no, no. Dentro de ese proceso eh, en, en el que somos, él nos invita a seguir siendo, claro, entendiendo nuestros comportamientos desde ahí. Desde ese proceso que estamos viviendo.
1: Y es interesante porque, va, te voy a añadir, más bien a retomar de algo que dijiste, entendiendo ahora nuestra nueva vida desde que somos hijos de Dios. Uh -huh. Porque eso es lo que afirma el Padre cuando uh -huh. abre los cielos y dice, este, este es mi es hijo mismo. amado. Así que, eh, en el caso de Jesús, Jesús no iba a dejar nada atrás. Uh -huh. Jesús continuaba siendo quien era? era. Pero ahora, desde una nueva identidad pública, eh, como hijo de Dios, O sea, ya más allá de que él fuera el carpintero, el hijo del carpintero, el hijo de María y de José, ahora desde esa nueva identidad. Así que, por dar un ejemplo, María. María, no María mamá de Jesús, la María que está aquí. A lo mejor María sí tiene que hacer un reconocimiento en el momento de bautismo, de que va a hacer un, un compromiso público de abandonar el pecado y nacer una nueva vida en Cristo, pero... A lo mejor María no tiene tanto que dejar en esas aguas como pueda tener otra persona que nos está viendo o haya tenido otra persona que nos está viendo, pero lo que importa para Dios no es lo que tú dejas, es lo que tú ganas en esa experiencia de bautismo o lo que tú ganas en esa experiencia de conversión. Porque la misma Biblia dice que tus pecados son echados al mar y ya eh, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea, que donde está la mirada de Dios, Siempre es en tu futuro En lo que tú te vas a convertir De ahora en adelante Que es precisamente un hijo de Dios No solo al salir de las aguas del bautismo Sino, punto, desde el momento en el que tú reconoces Que en Jesús Está Dios Haciéndose cercano a nuestra vida ¿Para que Para acompañarnos En el camino hacia la salvación O en el camino de salvación temporal En este hoy y ahora Y bien interesante
0: porque cuando el Padre Le habla a Jesús, o se revela le dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y es bien interesante lo que eso propone y posiciona ¿no? en torno a Jesús con su Padre. ¿no? Y que nos puede proyectar una idea de cuál es esa relación en torno a nosotros con el Padre. Pero es bien interesante porque también eh, eh, tenemos que sacar dentro de, de, de esta gran cebolla, ¿no? de, de, de estas de esta complejas ideas, que el pecado va, si vamos a la etimología del pecado, va a significar errar en el blanco. ¿no? Y muchas veces y muchas ocasiones en nuestro diario vivir erramos de muchas maneras. Erramos el blanco ¿no? de, de, de ser asertivo en torno a cómo nos entendemos y hacia dónde nos dirigimos. Y yo creo que cuando ocurre ese proceso de conversión, de que yo me propongo, que me abro espacio, que me sitúo, que me pongo delante, ¿verdad? Y tengo esa experiencia propia mía que acontece en mi persona, entonces ocurre ese, ese gran cauce ¿no? de río, ¿no? De, de tomar dirección, ¿no? De con lo que soy, con lo que cargo, con lo que está en mi mochila. Y con los grandes paquetes de Plaza de Las Américas, es que tal vez estén en y qué sé yo qué rayo. Acompaño esa ruta, ¿no? Y emprendo ese camino, ¿no? En, en significar mi entendido de vida enmarcado en lo que Jesús propone en la radicalidad de vivir en torno a cada uno de ustedes, en torno a vivir en relación a Evelí, a María, a mis compañeros de clase y en torno a la realidad de mi país. Y uh -huh. sobre todo, significar mi entendido de cómo mi vida significa en la simpleza de lo que hago a diario.
2: Y me encanta porque Jesús eh, no nos propone la, eh, lo fragmentado. No estás fragmentado, no eres... A no eres este, esta visión de, ¿verdad? por decirlo así, a ah, la María, María líder, María maestra, María eh, amiga, María compañera, María... No, 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 Jesús no propone esa figura fragmentada, sino que dentro de tu todo eres. ¿Veis Jesús dentro de todo su contexto? Dentro del contexto de ser el Hijo de Dios, dentro del concepto de ser el líder, dentro del contexto de ser el amigo, el maestro, ¿lo fue? todo no se fragmentó no no hizo eh, este una distinción de esto y esto y esto ¿no? no no Jesús fue
1: ay bendito pero eso es lo que a nosotros nos da mucho trabajo porque la realidad es que mantenernos eh, como un todo en las diferentes eh, manifestaciones verdad y, y etapas de nuestra vida no se da tan fácil pero ciertamente Jesús es un modelo
2: uh -huh, exactamente ahí es donde ahí ahí es donde tenemos que partir ¿eh? se, en sí, ese se. modelo Ciertamente
1: Jesús es un modelo para, hacia el cual nosotros tenemos que poner y tornar nuestra mirada para lograr eh, más, más bien trabajar con nuestra identidad, a partir de, de quiénes somos y yo creo que la base de nuestra identidad, una vez somos cristianos, una vez nos hacemos seguidores de Jesús, la, el fundamento de nuestra nueva identidad es ser hijo e hija de Dios. Y de ahí en adelante entonces... Fluyen todas las demás cosas. Eso es lo que le da cohesión a quien tú eres. Eso es lo que le da cohesión a quien yo soy. Y, y ahí, de, desde ahí es, es, es más fácil ser maestra, uh -huh. ser amiga, ser compañera, ser líder, ser... ser. Todo, eh, y, mani y, y, y manifestarnos de diferentes maneras Porque lo hacemos desde una base Desde un fundamento un fundamento que nos une Que es ser hijos e hijas de Dios Que eso le da sentido a nuestra vida y propósito Y qué
0: interesante ese planteamiento no De lo que propone en esta cotidianidad De lo que proponen, como nos, de donde nosotros partimos no Para pensar y pensarnos en plural Y yo creo que, que Jesús Jesús en su radicalidad no De lo que implica siempre nos propone armonizar toda la complejidad que acontece en cada uno de nosotros. Y, es, y ese posicionamiento nos lleva a entender, primero, la experiencia ¿no? que podemos tener. La primera experiencia que podemos tener con el Padre nos ayuda a entenderla. Nos ayuda, segundo, a posicionar y a poder ser capaces de tener fe. Y nos ayuda también a situarnos y a poder comunicar, a palabrarnos, a tener un ejercicio de oración, no, no fingido, sino con intencionalidad de lo que yo cargo en mi interior. Y así nos seguimos dejando llevar en un proceso ¿no? de que Él se abra paso y nos propone nuevos modos y formas. En superar nuestro significado Y en
1: amplificar la posibilidad De que Jesús esté siempre en nosotros <risa> <risa> Bueno pues yo creo que nosotros llegamos Más o menos al final de este podcast de hoy Pero solamente te voy a dejar con un reto Después de ese bautismo eh, Y después de esa manifestación de Dios Que, a, que a, afirmó la, la identidad de Jesús Como hijo de Dios Él fue conducido en el espíritu a la tentación Qué fuerte, ¿verdad? Sí. Porque todo el mundo pensaría que de ahí todo fue... Perfecto. Piche San Cream, uh -huh. perfecto, maravilloso. No. Eh, que ya él estaba empoderado para asumir su misión. Sin embargo, de ahí el espíritu lo conduce a la tentación. Así que de eso por, probablemente hablamos en el próximo podcast. Cuídense, que, le, que la pasen bien. Nos vemos en Nos la vemos. próxima. Nos vemos. Bye. Bye.